2: Oh, yeah, qué momento, Margarita. No, Carolina, mi amor. Hoy, especialmente en la hora bruja, viene Carlos Tarque. Un honor para nosotros. Qué discazo. En la portada de la Jedi este mes, eh, titulábamos, más duro que nunca emulando aquel disco del gran José Carlos Molina, coño. Bueno, más, duro todavía después de escucharlo completo el otro día en primicia, antes de que saliera en el motel de Rodri Contreras en un especial que hicimos aquí en los estudios de su compañía discográfica pero bueno, el momento es enorme Carlos Medina, que ya llegando, los dientes afilados en la hora vampira y vamos a rememorar un momento grandioso, junio 2014 Carolina la controvertida canción que uno no sabe si es dedicada a Nubokov con su lolita o como canten en algunos bares al final de la noche a otra cosa que todos sabemos la cuestión es que arrancamos en vivo en aquellas noches apoteósicas de meclan aquí en la capital en el llamado price madrileño Lady Sanchén, el poder del rock puro rock en vivo, frito con Tarque y M-Clan Tenías que ver a Carlos aquí redoblando la batería en su faceta de multiinstrumentista metido en la pomada de aquella noche. Bienvenido, pues esta es tu casa, te podríamos poner aquí una cama, eh, vale. porque eh, es tu radio, es donde realmente vives en cuanto que es el espíritu de esta radio lo que tú vienes representando desde que desde que en el 93 allá en Murcia eh, empezarais con M-Clan. Qué momento este, ¿no? Uno ve las imágenes, eh, qué emoción, tantos amigos alrededor. ¿Es, es el, la cumbre de, de un proyecto eh, personal y, y también con la banda?
0: Dos noches en el príncipe, sin duda, yo creo que fue el mejor momento de la historia de M-Clan. Por lo que tú dices, por lo que representó, por ese cariño que recibimos de, de, de gente que admiramos, como Miguel Ríos, como Ariel Roth, Alejo Stivel, Bumburi, Fito, todos los que estuvieron ahí apoyándonos. Entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta de que algo habremos hecho bien, si, si esta gente nos quiere, ¿no? Porque no les pagábamos, era gratis, vinieron gratis. Entonces sí que tengo, un, tenemos un recuerdo... Que, ya lo, lo que te digo, quizás el, el momento cúspide de nuestra carrera.
2: ¿no? Y tú también devuelves la, la moneda porque eres muy promiscuo a la hora de enrollarte eh, general... en con, con quien te llama. De tu palo, naturalmente.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Peco un poco de, de, de bueno y no sé decir que no, pero sí. me gusta mucho colaborar y me gusta mucho colaborar, cosa que gente, mucha gente me dice, pero ¿qué sacas a cambio de, de colaborar si esta gente no son conocidos? Bueno, pues a veces echarle una mano... Aunque sea solo a nivel de ilusión, a grupos que comienzan a gente que realmente para ellos es importante que colabores, no se trata solo de buscar un porqué comercial o que, que si yo te doy, tú o tú me metes en tu disco y ese tipo de cosas que a veces también se hacen ¿no? y son lícitas
2: En el ranking de los colaboracionistas tú debes estar el tercero primero Bumbury, segundo El Cuchi, Marea y posiblemente en el tercer puesto este tú pero eso demuestra buen rollo no con gente que te está afín que está en tu misma sí. eh, línea de... De, eh, musical e intelectual también
0: pienso Sí, yo creo que, que es importante y es que hay muchos grupos que hacen cosas muy interesantes y si eso les sirve apuntalar un poco esa confianza pues vamos a hacerlo, porque nosotros hemos llegado a lugares ya y no necesitamos quizá, pues, siempre, siempre se necesita pero hay gente que sí que necesita esa ayuda aunque sea, como te digo, espiritual y vamos a prestársela sin duda
2: bueno, Carolina, mi amor, teníamos tantas ganas de que viniera Hemos departido estos días con él porque estuvimos en la presentación del disco Hablado y comentado con el Contreras en su motel eh, También Carlos Medina, por supuesto, estuvo eh, Ha estado también la fiesta de salida de los Rolling Stones 20 de octubre de este mismo año mm. ¿Fue coincidencia o quería salir junto con los Stones?
0: Yo la verdad es que habría preferido no Porque claro, ¿quién se va a comprar el disco de Tarque saliendo de los Rolling Stones? Podéis compraros los dos si queréis eh La verdad que ayer fue estuvo muy bien Allí en el Palacio de la Prensa hubo una presentación por Radio Contreras de, Del disco nuevo de Los Stones Que yo habría hecho con, con Alejo Tuve la, el privilegio de antes de ayer Hacerlo para hacer el programa Música para Animales Y desgranar las canciones por primera vez no O sea, escuchamos el disco por primera vez Y estoy gratamente sorprendido Y creo que es un muy buen disco hay cuatro o cinco temas que
2: me encantan El decálogo, los diez favoritos eh, Con los que ha crecido Tarque Los vamos a ir desgranando Pero antes, lo de Carolina Estás harto ya de explicarlo Que cuando en los pubs terminan Coreando lo de cocaína, cocaína yo... eh, Esto va más por la línea De un amor eh, Entre dos, eh, una creo... adolescente Y una menor, ¿cuál sí, es yo... eh, realmente La historia? ¿O jugáis con esa ambigüedad Tan dada en el rock and roll?
0: No, no, eso es una cosa que se inventó la gente que creo que es porque la canción dice La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal Pero está hablando de Carolina No de la cocaína Ella es la reina de las medicinas Puede ser que ella consuma algo, ¿no? pero no estoy hablando de que, no, la canción está dedicada a la cocaína y lo aclaro públicamente o sea, yo la he escrito yo y puedo deciros que no.
2: Bueno, me alegro porque he llegado a altas horas de la noche a algún pub en la costa en cualquier lado sí, y sí. terminan con en el la cocaína, Digo que no es esto, no va de este rollo pero bueno, está aclarado ya en exclusiva mundial en Rock FM en el decálogo con Medina, Tarque y el Mariscal Qué momento más glorioso porque se descarga con una traya enorme. Vamos a empezar en el 70, era el tercero con Polkosov, a la guitarra de los Free. Máximo nivel, ¿no? Eh, no sé si es el
0: cantante que, que me gusta más su música, porque, que me encanta, porque hay otras bandas que me encantan más, la, me gustan mucho las canciones, pero su forma de estar en el escenario su manera de cantar que parece tan sensual y que, que parece que nunca hace esfuerzo y el blues, como acaricia el blues siendo inglés y aparte una vez escuché a Mick Jagger decir que el mejor cantante del mundo era Paul Rogers y entonces pues ya está.
2: Bueno, eh, yo después de verle en aquel Ajá. debut con los, nunca eh, con los Queen, yo lo he visto ya en todas sus facetas, afortunadamente claro. eh, pero el debut con Queen en el Bristol Academy en Londres mm. que parecía imposible, ¿no? pero como le dio la vuelta al calcetín de la historia, no. <risa> eh, un man que es todo terreno y un privilegiado del timbre vocal, supongo.
0: Sí, sí, totalmente. Y tiene un común, bueno, el estilo Paul Rogers, ¿no? Que es como ese blues, bueno, es que hay que escucharlo, ¿no? Para mí es, eh, es una referencia total y en el proyecto Tarque, eh, sin ninguna duda, de hecho hay temas que luego si queréis comentamos que, que pienso cuando hago la melodía en Paul Rogers directamente es salvando las diferencias. Bueno, claro.
2: de eso todo vamos a hablar, ya está en las redes sociales está ardiendo en este decálogo de DDM, TAR, que es todo, el hashtag de hoy, facebook facebook.com roquefm el twitter roquefm que un bajo es instagram roquefm el whatsapp 647 33 99 66 Carolina, Carolina Carolina, coño, vamos con este Fire and Water como canta eh, Paul Rogers con los Free, años 70 Tercero de Free, año 1970 eh, Qué bueno que no ha elegido el Reino, que yo esperaba que eligiera, pero ha elegido el tema que va título genérico al álbum con Paul Rogers, Paul Kusot murió con 25 años en el 76, Andy Fraser al bajo y Simon Keir a la batería ¿La tocas en, en los sets en el mm. set list de, de tu faceta como solista?
0: Sí, en eh, la gira anterior, eh, no teníamos solamente teníamos un álbum publicado pues necesitamos rellenar un poco el el show con otras versiones y otras canciones. Hacíamos alguna de Meclan, de la faceta un poco más dura de Meclan. Hacíamos de Crust and Traffic de Hendrix, llegamos a hacer eh, Come Together de los Beatles, Fire and Water de Free. Y Cactus, que es la, la canción que hemos incluido Sorpresa, en el...
2: he traído el vinilo además para <risa> escucharlo Porque es uno de los discos con los que yo crezco Radiofónicamente hablando a comienzos de los 70 Naces en Santiago de Chile en el 69 Vienes con 6 años, el otro día lo explicabas muy bien Delante de la gente que fue a esta cita con el Rodri y el, y el sí. motel um, donde estuvimos ¿Y ¿Quién te inyecta toda esta amalgama de grandes... ¿Artistas? Eh, mm. ¿Qué precedente ¿Tú tu, pues, tu papás? Eh, mm. ¿Cómo es la historia?
0: Bueno, en realidad, eh, yo no empecé con, con el rock de los 7, empecé con el heavy metal de los 80, por una cuestión de generación, ¿no? De lo, que, de lo que contemporáneamente sucedía. Fue un primo mío. Este primo me regaló una cassette donde estaban Lou reed fíjate la mezcla de Lurrid, AC DC y janis Joplin estaba el disco este de Coney Island Baby, bueno, una casete que había ¿Pero grabado. legal
2: lo grabada en los Grabada, rostros? grabada, grabada. grabada. No, naturalmente. Y
0: entonces, claro, no sé qué, y ya flipé con ACDC y ya sacaron el Back in Black porque Bon porque Scott murió ese año, 81 o algo así, y ya sacaron Back in Black y ya, ya ACDC me llevo, por supuesto, a Scorpions, a Iron Maiden, bueno, y ya todo el heavy metal de los... Judas Priest, todo el heavy metal de los 80 y ya mucho más tarde empecé a indagar en, en el blues en el Rolling Stones el rhythm and blues en los 60. y, 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 ¿Y el bueno el Zeppelin, sí es verdad que estaba presente porque en el mundo del heavy metal el Zeppelin y Deep Purple no, había han estado un, había siempre presentes claro, siempre, bueno siempre, es que siempre, siempre han sido las raíces realmente del heavy metal.
2: bueno y Hendrix porque la segunda entrega, eh, recordad que acaba de sacar, bueno nosotros estamos emitiendo un poquito más tarde de la vorágine promocional en la que está metido Tarque con este volumen 2 que saca Warner, el segundo disco en solitario y decía esto ¿no? que en esta vorágine estamos un poquito más tranquilos eh, desmenuzando este material sus 10 canciones favoritas, intercalaremos algún bis, especialmente ya lo hemos hecho con el tema, eh, con en el Price, en el 2014, eh, pero este disco, ¿cómo lo pergeñas? ¿Cómo lo, eh, lo, lo armas con tu escudero Carlos Raya, naturalmente? Sí, sí,
0: claro. Nosotros eh, terminamos la gira del disco anterior, en diciembre del 19, y pensamos, vamos a empezar a trabajar ya para el siguiente disco. Luego vino la pandemia, eso nos dificultó un poco las reuniones, como todos sabéis, porque nosotros componemos... Pegaos, no por eh, una pantalla no yo, yo toco la batería y canto y él toca la guitarra, básicamente el 90% 80% de las canciones nacen así, riff, ritmo de batería yo canto unas melodías y vamos armando y así ha sido hasta bueno, ha sido hasta, hasta febrero del 2023 donde terminamos la composición y empezamos con con lo que es la grabación, que fue en mayo. O
2: sea, veo que tienes hermandad con los guitarristas, porque hay cantantes, yo lo he visto, sí. que se han dado de bofetadas con los, eh, con los guitarristas, y sin embargo tú adoras a los guitarristas, a tu es verdad compañero... Que... Eh, en M. Clan. Sí. O, o sea, no, no te has pegado nunca con un guitarrista o este gesto del cantante y dice, tío, bájate ya. No he llegado. Oh, bájate ya Me he corta. pegado
0: con algún guitarrista, pero no, no está, no está hoy aquí. Eh, la verdad es que es un tandem trabajamos juntos, o sea, eh, necesitamos, ¿no? Yo necesito la, yo no sé tocar la guitarra por hacer tres acordes y el, y el guitarrista necesita un cantante, aunque Raya canta muy bien y Ricardo también canta bien, pero necesitan el cantante que desarrolle bien las melodías que, que a veces crean ellos y a veces, la mayoría de las veces creo yo. Entonces, pues yo creo que es, funciona muy bien en el caso de Rayas, que además es una persona que es imposible Llevarse mal con él ¿no?
2: <risa> Eso me parece,
0: ¿no? Es, es imposible, o sea, es, una gran es un gran tipo un gran tipo tranquilo Entonces es, es muy difícil que te No creo que haya nadie Que tenga un conflicto con él
2: Bueno, es, eh, volveremos a escuchar Algunos de los temas De este nuevo disco Que está caliente, caliente, caliente que en volumen 2 Pero por lo pronto Hablando de Roma Por la puerta Soma Porque Jimi Hendrix El clásico Spanish Castle Magic Sonando en Rockefeller. Absoluta, lo tenéis que ver a Carlos, eh, de músico y sobre todo de batería, porque estaba ahí imitando toda la base de lo que significó este eh, Spanish Castle Magic del segundo de Hendrix 67, eh, el tiempo en que Chuck Charlie lo lleva a Londres, lo mete en los Olympia Studios y allí hace esta obra maestra con los experience, es is bold as love", porque lo has elegido
0: bueno porque no sé es un tema que Axis Blood Love es uno de mis discos de cabecera totalmente y podía haber elegido cualquier otro pero este particularmente siempre he tenido la leyenda como de que quizá Hendrix estuvo por España eh, se tomó un ácido por Segovia y hizo no pero ya me acabas de decir tú que no que es que iba un garito que se llama Spanish Castle en, en, en Seattle creo en que Seattle. es más o menos la historia ¿eh? sí bueno pero eh, te,
2: no, te no, roto, no, he roto por, la no, fantasía
0: como dicen en Murcia no me exploten la pompa
2: <risa> bueno esto lo hacía Prince en sus conciertos Ajá, y hay una versión Spanish que claro, y hay una versión que recomiendo del mito y el icono del rock argentino fallecido. Tristemente, gran amigo Norberto Napolitano Papo, eh, que él le llama Castillos Españoles Mágicos, Castillos Españoles en castellano. Claro. Eh, Papo la hizo, pues allá. No, en, no la, creo la. que en su disco, Caso Cerrado se llamaba el disco, sí. el octavo ya, uno de los últimos discos que hizo el Carpo. La recomiendo escuchar en, en español la, el Spanish Catholic Magic eh, de Hendrix que tú has elegido. Bueno, la tercera ya es eh, Tus Ancestros de, de Longo, finales de los 70. Maz Lanz le mete mano al proyecto ACF y uno, la primera reflexión con esto es, ¿es necesario el productor? Tú que has trabajado con tantos productores o en un momento determinado el artista se cree tan crecido que prescinde
0: El artista puede ser no tener un productor y puede ir bien, siempre ayuda un productor también puede haber productores que te destrocen, ¿no?
2: ¿Has tenido experiencias o?
0: Eh, No necesariamente. Dame nombres, pero... dame nombres. No, no, nos gusta que... la sangre. Que... O la
2: vampira con Medina. tú quieres
0: No, no te... a mí no me han destrozado ningún productor. De hecho, en general me han ayudado. Pero ¿No te has hay pegado el... tampoco? El... No me he pegado, no. No tenía llegado a los golpes, <ríe> ni a las eh, sodomizaciones, ni nada así. Pero yo creo que una visión externa para un grupo, una visión de fuera que, que te ayude a ver cosas que tú no puedes ver, es necesaria pero no en un artista en general en tu, cualquier proyecto no alguien que de fuera que tenga experiencia que te pueda aconsejar porque tú mismo estás tan centrado en tu cosa que no te das cuenta
2: Ese porque, director esa, de la película es no es, sí,
0: quizás es un no, error no, no a veces. necesariamente pero es alguien que te ayuda no no quiere decir que que llega el productor y te y te arregla la vida, ¿no? Si tú no tienes algo de que sacar, ni tienes talento, ni se si cantas bien, ni haces buenas canciones, pues tú no las va a hacer, pero te va a ayudar quizá a que llegar a cómo hacer esa canción mejor.
2: El otro día en la presentación, recuerdo, y lo recordaba también Medina, que en un momento dijiste ya, estoy, como diciendo estoy harto de escuchar ya <risa> las canciones. Sí. ¿Eres también a la hora de las mezclas eh, puñetero de estos súbeme más, bájame el guitarrista. No. no, o sea, te no, dejas llevar...
0: No por... No porque en realidad, eh, porque me parece correcto, o sea, yo con Carlos Raya, por ejemplo, que es ingeniero también, aparte de productor, que es que el colega coautor, ingeniero, bueno, es todo, y, y realmente su mezcla le puede decir, pues mira, sube un poquito aquí, sube, pero tres cositas, ya me parecen casi siempre que están muy bien, por, por eso trabajo con él, porque si tuviera que estar diciéndole 65 cosas de cada canción, seguramente escogería otro productor o otro ingeniero, porque quiere decir que su criterio y el mío están muy, muy lejos, ¿no? Yo soy
2: bastante fácil también
0: de contentar, pero si sí, la cosa está bien, claro. ¿no?
2: Bueno, el tercero, y you one esto es rock FM, la noche es nuestra, Carlos Medina del Mariscal, Carlos Tarque, es un honor tenerle aquí, en esta fiesta del rock and roll en todo el planeta, y vas allá, Margarita Cuernos, arriba mi amor, ¿cómo lo vamos a pasar hoy? Date por eh, amada y querida, Carolina mi amor también, pero por lo pronto esto se vuelve muy heavy, muy duro Más duro que nunca Carlos Tarque Elige Y Black Yu. ¿Cómo está esto? Dame un buen riff y un buen estribillo y hago un número uno. De hecho, recuerdo entrevistando a Matt Lance, eh, el productor de entre otros, de Leopard, de Banadas, ¿Mm? un genio absoluto, que comentaba eso, ¿no? Que él trabajaba mucho el estribillo porque él iba a las tiendas de discos, cuando había tiendas de discos, y escuchaba a la gente con los cascos puestos que solo cantaba en el momento la escena típica de cascos... ¡Oh! <risa> y, y, y él se fijaba en eso para hacer los enormes hits claro, que hizo claro, ¿no? claro. Final... esa ley es buena dame un riff bueno y un estribillo como este sí. y número uno seguro
0: Sí, sí. es que al final lo que... Trata de canciones, ¿no? Si una canción es buena y si sea rock o sea lo que sea, es una buena canción. Al final el rock a veces se pierde en pajas mentales que lo que tienes que intentar es hacer una... El rock y todos, intentar una buena canción, buen estribillo y que la gente lo core.
2: Eh, y para eso hay que tener también buenos compañeros de, sí, de, de, sí, sí, sí. de
0: viaje. Sí, y errar muchas veces, hacer muchas canciones. O sea, por ejemplo nosotros para este disco la gente dice, no, 12 canciones, va... Pues igual hemos hecho 30. No todas se han terminado, pero hay muchas canciones que se han terminado y luego no funcionaban, porque, porque no es fácil, ¿no? No es fácil, pero hay que trabajar bastante para hacer un disco como
2: este, ¿no? Uh -huh. eh, el proceso creativo es así, descartando, uh -huh. mirando, eh, el momento personal también influirá sí, mucho, sí, sí, ¿no? sí,
0: claro. Sobre todo para las letras, ¿no? La música es un poco más... Eh... Tiene su momento también, pero eh, donde se nota más los... Bueno, el estado anímico en este caso la Letras hago yo, que, tra que también terminó con Carlos Rayas. Este disco ha sido el que más entre los dos hemos hecho. Ha habido otros discos que yo he hecho las letras más a mi aire y yo creo que él también ayuda, tiene también su visión de productor en cuanto a letras. Oye, ¿qué, qué quieres decir aquí? No se ve, no queda claro, vamos a intentar. Eso es importante, ¿no? Hay que saber decir, venga, vale, me he equivocado, ¿vale? Es un ejercicio también de ego y de, y de, de humildad, el hecho de, de ceder ante cosas, ¿no? En, en,
2: eh, yo no había escuchado, lo confieso el disco completo cuando en la redacción de la heavy hubo el concilio típico para la portada para el titular y yo me arriesgué con lo de más duro que nunca emulando aquel mm. disco de los new, mm. solo había escuchado dos canciones, pero ver el proceso guitarrero dije, ojo, esto huele a sí, heavy sí, total, sí. y yo me arriesgué los chicos en la redacción decían no, vamos a ver, dije este bueno, disco. ya hablaré con ellos. <risa> no, no, pero es verdad que me arriesgué a ponerse titular y una vez escuchado. Ah, el titular, bueno. Hay, hay, no, el más duro que nunca. Claro. Hay una simbiosis y hay un ficticio. Además, ficti en, en una brutal, entrevista ¿eh? que
0: hicimos un día que habla sobre Paul Rogers, uh -huh. me preguntaste, Tarque, ¿en qué estás? Digo, estoy trabajando en un tema, en un disco que prometo será más afilado. Y sí. por ahí te di una pista
2: Bueno, qué buena memoria eh, Facebook, <risa> facebook.com, barra rockfm El Twitter, roquefm es Instagram, rockfm El WhatsApp, 647 33 99 66 Rockfm, el decálogo al hilo de lo que ha dicho, siempre hemos tenido cierto mosqueo mutuo, ¿eh? Sobre todo Carlos conmigo, porque él venía a mis entrevistas siempre diciendo, oh, a ver, el jebilongo este, ¿qué me va a decir? Y siempre yo le forzaba un sí, poco sí, me... para que apretara más las clavijas de la caña, ¿no? Entonces siempre había una cierta. A ver, Mariscal, distancia. yo este disco lo he hecho por
0: ti, tío. No. Lo he hecho por y para ti. O sea, que es que no quería mirar. Fíjate aquí en la letra no. pequeña. No, me puteaba cuando decía que me éramos muy comerciales y que nos hemos vendido los 40 criminales. Digo, joder, tío, no me llames a tu entrevista para, para esto.
2: Vamos a por la cuarta, y yo no voy a hablar aquí porque son los Black Crows. Madre mía, cuánto hemos aprendido todos de estos hermanos de los Robinson y sobre todo este eh, este primerizo eh, disco de de los eh, americanos el Black Cross eh, el de Save Your Money and Make It. vamos a escuchar la música no lo vamos a pelear eh Carlos es un tipo conudo. los y que estamos... se pelean son los Robinson <risas> a hostias en el
0: escenario Creo que se repartían dale
2: haya, Carlitos. rayazo de aquel Say Your Money Maker, primero febrero de 1990, con los Robinson, que dice eh, Carlos y doy fe también, que los he visto en algunos conciertos realmente en giras europeas donde ni se miraban. Bueno, yo no voy a decir nada porque eh, has hecho reverencia a esta banda que hmm. supongo que da un poco pie al proyecto de M clan y a todo lo que tú venías mamando y querías hacer.
0: Sí, sí. El 90, 91, yo vivía en Barcelona y también me acuerdo que vi en un, en un garito que se llamaba Piaz, que era un garito de heavy, hard rock, un vídeo. Diría y dije, ¿quiénes son estos tíos? O sea, esto. Y era Hard to Handle, la versión de Otis Redding, y sonaba, digo, esto suena como antiguo, pero es un grupo de ahora. Ya me sonaba a 70. Bueno. Fíjate que incluso siendo un grupo que en las producciones ahora suena a 90. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esto es algo duro, pero que tenga unas raíces de blues y soul, porque estaba muy metido en el blues y en el soul aquella, época. porque también era la época de Guns and Roses, que que por aquel entonces me calaron menos que los Black Rose. Y tal fue así que con me empezamos con esa dirección, ¿no? de, de copiar y de, de influirnos y de y de jugar a a esos sonidos sureños que no eran tan sureños, más una mezcla entre Rolling Stones sureño no soul también sí o sea, sí 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 bueno a, a raíces roots rock and roll
2: cuando estuvo Leiva aquí en el decálogo nos contó que en algún momento eh, tenéis bandas paralelas eh, tributando homenaje a estos sí, grupos sí, ¿no? sí, sí, bueno eso es
0: una banda de gran cañón que como que nunca desaparecerá volveremos a juntar en algún verano con el objeto de tomar cervezas y juntarnos y hacer unas versiones de canciones increíbles y claro, pues todos los cl están ahí los clásicos, ¿no? Desde, de, de, con el Gran Cañón hemos hecho Leila, hemos hecho el canción de Little Feet, de, de, canciones que realmente luego el público, no, no, mucha gente no sabía de lo que estábamos hablando, pero era una, también una manera de descubrir la estilidad, de, de cosas sí. dispares, muy, todo de la, muy de la época de los 70.
2: eso se nota la, el cantante de raza que eres tú, porque yo he recibido muchas veces mensajes de amigos donde dice, estoy aquí en un pareto de un pueblo de Valencia y hasta tarde cantando, tío, digo, de verdad, o sea ¿te gusta mucho ese tipo de muy estoniano también, por otra parte, de artistas eh, voluntarios, subirte a un escenario eh, como engrasando, ¿no? como no perderla.
0: Sí, hay una cosa ahí también con el mundo de la jam sesión, que tiene algo de espontáneo y de desinteresado que, que es lo que al final tenemos que buscar en la música, la música por la música, no solamente por porque vivimos de ella o por como una cuestión comercial, ¿no? Pues es así, siempre tocar una jam session con amigos, tengo, mis amigos son músicos y van a bares todos, eso sí. ¿Y tú vas con ellos, muy claro. Yo voy con ellos. Voy con
2: ellos. Muy bien que estamos atrás. en el Decálogo que FM. Buen viaje por las carreteras del país. Por cierto, Medina, hemos hecho un llamamiento el otro día de que nos encantaría montarnos en un camión como cantaba el loquillo eh, para hacer un decálogo sobre ruedas. Y hemos recibido un montón de gente, de camioneros que nos escuchan en ruta diciendo, Romero, no tienes eso para subirte conmigo al camión y hacer un decálogo. Sorpresa nos da la vida. La vida nos da sorpresa. El decálogo de Carlos Tarque. Hemos empezado con Tarque, con M. Clan, con Fito, en el eh, Price, eh, allá en el 14. Luego ya sus 10 empezaron con los Free, luego Jimmy Hendrix, Easy Easy, y los últimos Black Cruz. El va a esperar porque vamos a meter una cuñita con el nuevo disco. Para mí este es un disco mitad Tarque, mitad Raya. Sinceramente, puedo escucharlo completo. Es un disco, no sé si te acordaste de mí diciéndole voy a dar el morro al Romero para que sepa y no me dé más caña con que endurezca el mensaje de los m clan <risa> eh, Pero habéis hecho una obra absolutamente genial. Portada en la GD este mes con todos los honores y no sé si te has quitado una espinita y Carlos también porque Carlos aquí se Pasa con las guitarras, sí, realmente. Sí.
0: Bueno, tengo que decir que es que lo que dices. Es... No tiene ninguna... Es absolutamente cierto. O sea, el proyecto Tarque, se llama Tarque porque yo el, sé la primera piedra, pero es un proyecto Tarque Raya y, y sónicamente está ahí. no hay Ninguno quiere ocultar que está el otro ahí. Entonces, todo, por eso, el hecho de compartir portada, cuando me lo preguntaron, digo, por supuesto que sí. Si es que aquí los méritos de esto es de... También es de la banda, pero sobre todo de Carlos Raya y mío. ¿Qué pasa? Raya toca con mucha gente, toca con muchas bandas, es verdad, pero el nivel de involucración que tiene en este proyecto de Tarque es que también compone. Está dejando su alma en las canciones, no solamente su su manera de tocar o arreglar o producir entonces es un proyecto
2: mutuo bueno hay una anécdota del otro día en la presentación eh, con Medina con todo el equipo de Rock FM eh, con Rodri en el, en el motel que hicimos en vivo este especial que se hizo que estaba eh, tocando con relación a lo de ACC y de pronto Stanis Núñez el gran fotógrafo muy amigo en común sí. eh, de Carlos Raya también desde los tiempos de sangre azul le gasté una broma <ríe> de pronto le pongo un whatsapp me estaba diciendo porque no había llegado ¿has llegado? ¿has llegado? está No está, digo, tío, te has perdido lo mejor. Acaba de decir Tarque que en exclusiva para Rock FM vuelve sangre azul eh, con él como cantante. Y el otro, bueno, oh, no me lo creo. Creo que ella Tarque. Champón <risa> o sea, Quilombo era una broma. Acaba emulando el tema de ACC con Assel Ross y de pronto se armó una pequeña bola allí y la gente, eso sería la bomba, eso sería genera Supongo que es algo... no se va a dar.
0: Generas, ¿Cómo se dice? <risa> Rumores. Mariscal rum, rumores,
3: rumor. Mariscal rum,
0: rumoro. <risa> Hay que generar, yo me parece bien. Oye, todo es posible. Yo, yo yo fui muy fan de sangre azul. Pero tú no te pusiste Todo mi mundo eres tú. Claro. América no, perdió en tus noches. Pero la
2: K no te pusiste nunca, ¿no?
0: Me pongo ahora.
2: Qué lindo. Le... <risa> Todos lo ponemos la cara. <risa> no se puede cerrar puertas a nada.
0: No, 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 no. open mind. It's all in your mind.
2: Bueno, he vuelto para veros arder ¿Esto está dedicado especialmente a alguien o...? A, a ti <risa> Se está endureciendo eso. Más está duro que nunca, esto. la culpa es tuya Con este tema se abre el nuevo disco Volumen 2 de Tarkin Let caras cadáveres en el arden. agrio, conciso, concreto ¿a quién dirigirá ese mensaje? Carlos Tarque, recordad que hay gira, M-Clan ya han terminado, por cierto tengo otra anécdota en el latino, en el festival este de Zaragoza vive latino uh -huh. fue un argentino amigo mío a ver a los fabulosos cádilas que es una banda grandiosa que llena estadios, y me dijo che Vicente, M-Clan no me lo puedo creer, la gente en masa corriendo cuando se anunció el concierto me dio tanta alegría sí. eso tiene que ser muy satisfactorio para vosotros
0: sí, sí, sí es verdad que Meclan que llevamos sin sacar un disco desde el año 2017 eh, los shows son muy potentes son hay muchas canciones, llevan muchos años y hay muchos clásicos. Y yo creo que la forma de ser del grupo en directo, de tanto arengar a la gente, de hacer que todo sea tan colectivo. Y tan rockero, pues, ¿no? Tan pues, sí, de sí, rock. Sí tan, sí, tan rock de raíces también, uh -huh. con sus matices y tal. Pues nos ha colocado en un lugar muy interesante. Los directos. La gente. Nuestros shows en directo son muy exitosos, ¿no? Uh -huh. eh, incluso los shows que no son de pago, incluso shows gratuitos de fiestas de, de ciudades grandes y tal, son, eh, son verdaderas fiestas. Entonces. Estamos muy animados también. Eh, hablando, eso es, que... es algo que hace que es un pulmón muy potente que hace que, que no pensemos en disolvernos o en dejarlo. ¿no? Que no, no va a ver, claro, o sea, hay
2: un laxus, eh, porque arrancas la gira sí. eh, con el proyecto exactamente el viernes 24 de noviembre. Esto contar que sí. En Gijón, eh, M Clan queda eh, aparcado. Stand by, sí. Pero, pero por mucho tiempo ¿o?
0: pues un par de años, lo que dure todo el material este
2: uh -huh. esto arranca el, el 24 de noviembre, tenéis todas las fechas en rockfm.fm, donde tenéis también todos los decálogos de Mariscal en rockfm más de 200 ya enciclopedia Sonora, del rock and roll no chupada y fusilada y robada de Wikipedia, no vivida, cantada y contada y bueno y luego, luego aquí tengo fecha hasta Pamplona 23 de febrero, ya el año que viene. Cada en Argentina estuviste con los guasones Rollingas totales, esta frase Argentina, habéis hermanados con ellos. Yo sí, sí, no sí. con vosotros aquí. Hemos
0: hecho una gran amistad y es verdad que hace tiempo que nos vamos, me gustaría contar que a lo mejor en algún momento pensar en hacer una incursión de tres o cuatro bolos allí que sea en diez días, tres o cuatro conciertos para así tenemos tiempo a tener Días de descanso y arroquearla.
2: Y bajar a Chile, donde naciste, sí, Santiago Sí,
0: deberíamos hacer algo ya, hablaré con Andrés Viñolo Que es mi contacto
2: El manager en, de en los Guasones Buenos Aires Legendario, lo conozco hace 40 años sí, Cuando sí, estaba sí, ya, ya, ya. en la FMR Campo Hola. ¿Tienes raíces en Chile, familia o no, nada? No, yo soy
0: hijo de, de gallegos uh -huh. Como tantos otros sudamericanos Y nos vinimos en el año 74, 74 sí Después de la llegada de Pinochet Y no he vuelto a ir a Chile pero vamos, nace allí. Daré
2: ilusión, ¿no? Sí sí,
0: sí, sí, sí. Yo pisaré la calle nuevamente.
2: Qué bueno, muy bien, así me gusta. Bueno, pues vamos ya y retomamos después de este Laxus con la actualidad del disco nuevo, el volumen 2. Vamos a retomar sus favoritos. Habíamos quedado en el cuarto y el quinto... Zeppelin, ¿qué podemos decir? Es el... Over the hills and far Robert Plant, otro absolutamente grande, claro. eh, genial y ejemplarizante.
0: Bueno, sí, si hablamos de Paul Rodgers como que es uno que es mi cantante favorito, la voz, un, un estilísticamente saludable. Es, es que, que has hecho admiración. un top, uh... claro, pero es que Robert Plant seguramente Let's sea mi banda favorita eh, o la que más misterio e influencia ha tenido sobre mí porque yo creo que la profundidad y la amplitud de Led Zeppelin, más allá del rock incluso, es de algo que está por encima de, de, de los mortales. ¿no?
2: 1973, el quinto, el rock efemio un día más, Zeppelin, lo elige Carlos Sánchez. ese grito tan peculiar, esa garganta me estaba recordando, Carlos, que esta fue el primer disco de Zeppelin con nombre, y además la portada eligieron a Ignosis, el grupo aquel que capitaneaba al fallecido Storm maquetista eh, el grafista mm -hmm. eh, que era líder de, de este grupo, que hicieron sobre todo las grandes portadas del ex Zeppelin, muchas portadas.
0: Floyd, muchas eh, claro
2: Estaba yo reflexionando, Carlos, eh, con el tema de, de Zeppelin, de la vuelta, no vuelta, yo tuve el honor, gracias a Charlie Sánchez, eh, que vieron solo dos pases para España eh, con el concierto histórico de los dos ¿no? y, y Charlie dijo si no damos al Romero no nos lo vamos a perdonar nunca mm. y era justicia que me lo dieran a mí y yo fui uno de los que estuvo en aquel concierto eh, la pregunta eterna porque les han ofrecido millonadas por mm. volver y yo reflexiono en estos días en que Coverdale está tocado Steven Tyler está tocado mm. yo estoy convencido, a veces le he entrevistado como tres o cuatro veces a Plan, de que no vuelve porque ya es incapaz de alcanzar el clima si el tono es por respeto a sí mismo y por respeto a los fans. ¿No te da temblor eso pensar que en algún momento, como están pasando esas crisis ahora, ese tipo de cantantes eh, llegue? O sea, ¿qué reflexionas sobre eso? Tú eres muy joven. Sí, bueno,
0: no sé tan joven, ¿eh? Eh, tengo 54 ya. Quiero decir, estoy seguro de que Rolf no, no tiene problemas económicos, o sea, no es que te tendrían que, o sea, por mucho dinero que te pongan, yo creo que él ha estado tan arriba y ha sido tan casi una deidad del rock, porque ya te digo que para el Zeppelin no es una banda más, ¿no? White Snake es una super banda, pero no es el Zeppelin, ¿no? Incluso Deep Purple son la hostia, pero no son los Zeppelin. El Zeppelin, la, la sombra es mucho más grande. Que yo creo que sí que Robert Plant seguramente dirá, para tener que estar tocando los tonos de las canciones, estas canciones eran encantables, eran tonos agudísimos, tendrías que, o sea, es una cosa casi física de, de levantar... Es como como de un campeón del mundo que levanta mucho peso,
2: pues con que 70
0: es, años es, y no llegas a eso. Que
2: viniendo del blues y del rock se adentran en el reggae, en el funk, en ese Sí, y bueno, ellos cambian, por supuesto,
0: ¿no? y crean incluso un sonido propio, absolutamente, Bonjan, la batería Bonjan ha sido... Y sigue siendo, bueno, nosotros mismos la que seguimos emulando, ¿no? Ese sonido del batería de rock es Joe Moham, ¿no? Mis canciones no están en, en ese nivel tan alto de, de tan, tan exageración de, de gritos y tal, que también le, le podía pasar un poco a Ian Gillan, ¿no? De, de hacer tan, una cosa casi circense, ¿no? Entonces yo claro, creo que no voy, es capaz no de ejecutar, voy, yo ¿no? creo que sí, claro, yo creo que sí podré ejecutar, puede ser que tenga que bajar tonos en algún momento de mi vida las canciones, pero sí que puedo llegar, porque nunca he sido, Tan, tan, nunca he gritado tanto, no he tenido tanta, tanta, tanta elasticidad en la voz. Entonces yo creo que no voy a tener ese problema. Y sí que es verdad que, que puede ser que Plant digan, no quiero, no quiero volver sobre una cosa que ya no, no puedo hacer, por lo menos a nivel físico ¿no?
2: Sabio, muy sabio ¿Eh? Medina, ¿tienes alguna pregunta para Carlos? O, eh, luego piensa alguna cosita para eh, incorporar a esta tertulia, a esta mesa casi redonda en Rock FM con Carlos Tarque de invitado, el hashtag de hoy es DDM Tarque Facebook, facebook.com, el Twitter, roquefm_ guión bajo, es Instagram, roquefm el WhatsApp, 647339966. Tiene un segundo disco en solitario con Carlos Raya, Ficti Fictin, como él mismo reconoce y como se refleja también en la portada de la GV este mes, donde el más duro que nunca refleja todo lo que significa este segundo disco. Hay gira que arranca en noviembre, ya nos ha dicho dos años de parada mínimo para M clan americanos donde tenemos tantos oyentes allá en el cono, he dicho cono cono sur va por allá tarde este año fijo eh, Uruguay, Paraguay Argentina, Chile la ciudad donde nació en 1900 y pico, bueno vamos con el eh, con el sexto arráncalo ya
1: súbeme
2: la carritos las rolling stone como rollinga no voy a decir Exodine de nada 81, el Tattoo You el que habla tuvo el honor de ver la gira americana en el Madison Square Garden de Nueva York finales del 81, eh, noviembre eh, diciembre, fuimos con queridos colegas, algunos no está como Joaquín Luqui, Martín J. Luis del Popul y el Mariscal, fuimos los tres periodistas invitados a aquella gira por los Stone en el Madison Square Garden de Nueva York que luego daría a pie a la gira y su segunda visita a España en el 82 en la mágica noche del Estadio Vicente Calderón, que todos conocéis ¿Pero por qué los Rolling Stones? ¿no? Pensaba que no ibas a meter nada de los Stones
0: ¿Cómo no voy a meter nada de los Stones?
2: ¿Pero qué te atrae más? Bueno, todo, claro todos, todos. todo, todo, todo.
0: <risa> Lo curioso es que no he metido nada de los Beatles Ahora que estoy... ¿O oh, sí?
2: No, no, sí. no, no no has metido nada
0: Joder, pues, pues, pues mal He querido pecar de hard rockero Es difícil hacer una lista de temas O sea, habría muchos más Los Rolling Stones, pues es el espíritu del rock and roll O sea... El espíritu de los Rolling Stones es, es el que más ha influido a millones de músicos en el mundo del rock and roll, ¿no? Aparte de la música que es contagiosa y es brutal, pero es como que el, los Stones transmitían una cosa... Querías pasar una noche con ellos, ¿no? <risa> Querías pasar <risa> la tarde con Led Zeppelin y la noche con los Rolling Stones.
2: Claro, y se han convertido, Carlos, en el combustible <risa> para todos, ¿no?
0: Bueno, y, y, y es que están ahí aún, ¿no? O sea, quiero decir que acaban de sacar este disco que tenemos la oportunidad de escuchar, que es increíble, o sea que... Es increíble, no, pero que está muy bien porque es que Midgeecker tiene 80 años.
2: Y Richard lo no tiene. Quiero decir, también. 80. Cuando salen Piensa en este un programa. señor de
0: 80 ¿Eh? años y escucha el disco Rolling Stones y es bastante increíble, ¿no? Increíble. Pero creíble. Pero creíble, no, no, no claro, es creíble el disco Lo que es increíble es pensar en esa energía Bueno, y cuando lo escuchéis, los oyentes Si escucháis temas que parecen punk En el último disco, en la producción No, no sé quién es el chico que ha producido el, el disco Es un... Gente joven tipo, ¿no? gente, Claro, se nota, se nota y es que es necesario Por eso cuando hablamos de lo del productor es importante Y en esa
2: dicotomía estoniana-vitelmaníaca uh, Aunque no vamos a escucharlo porque no tenemos más tiempo Aparte yo quiero meter el clavo de los cactus Va Una alegría cuando metió esto Aparte lo toca eh, con, con, sí. eh, con que Es uno de los temas que, sí. eh, que tocan eh, en sí, sí, sí. Pero en esa dicotomía Beatles te... Stones Claro, ¿cómo, ¿cómo lo defines? ¿Lo que bueno, significan los Beatles y los pasaría Stones? Pasaría el
0: día con los Beatles y la noche con los Stones. <risa> de todas maneras, es que, es que no hay por qué elegir. Como dice, ¿qué prefieres? ¿Beatles o Stones? Dice, los Doors. <risa> claro, claro, los Doors.
2: Pero la progresión de los Beatles realmente... Porque los Stones prácticamente se enganchan rápidamente a ver, los después Beatles... del fenómeno fans a la progresía, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo de los Beatles es más lento. Bueno,
0: bueno, los Beatles de entrada en el 70, cuando yo nací, ya dejaron de existir, 71, creo que se separaron, no sé, 70 o 71, no me acuerdo. Y lo que ellos hicieron 69. en ese tiempo, que todavía tenga una influencia tan brutal, y sus canciones, porque realmente son mejores que las de los Beatles, o sea, son mejores las composiciones de los, de los Beatles, no se pueden comparar a nadie en la historia de la música pop marca a todo rock, y a todos, ¿no? A todos y a todos. O sea, na, no hay nadie a que no le gusten los Beatles. Si alguien me dice no me gustan los Beatles, digo, eres un, un personaje extraño. Bueno, puede haber algún punk, ¿no? Que de repente quiera ser antisistema eh, o anti lo que sea, ¿no? Pero los Beatles es que es el gran fenómeno del siglo XX musical, ¿no?
2: Buena jornada de trabajo Nocturnidad, alevosía sana En Rock FM, en el decálogo Con Carlos Tarque de invitado Desgranando su decálogo Favorito y algunas cuñas De este nuevo disco, el Tarque, volumen 2 Vamos al piece of my heart Janis Joplin Ha elegido a una mujer grandiosa Poderosísima Aquí la tenemos en esta pieza Memorable en rock Buena jornada de trabajo, buen viaje por las carreteras Y atentos los camioneros Los que van sobre rueda Me voy a subir a un camión Como cantaba el loco Para hacer un decálogo sobre rueda Sin paracaídas Dale, ¿eh? ya ni yo creo.
1: Okay. Hey. How do you know I'm
2: Gozoso de de Carlos Tarque compartido con Carlos Medina y el Mariscal y con toda la distinguida audiencia de calogueros y de calogueras vampiros del rock and roll a esta hora estábamos aquí una pequeña discusión porque es el tema séptimo del de de Carlos el tema originalmente es de un dúo no Carlos uh, de compositores
0: Jerry Ragboy y Bert Burns que además fue uno de los que trabajó el que
2: trabajó produjo con el primer disco produjo el primer disco de Van Morrison que salió Van Morrison de ahí escalado además. Correcto, este tema lo compusieron en el 67 para Irma Franklin, que lo cantó y en el 68 en el segundo disco de los uh, Big Brothers and the Holy Company, la banda de Janis Joplin, lo incluyeron pero es una versión de uh -huh. ese tema de Erma Franklin que lo lanzó en el 67 como single, si no mal recuerdo. Ella lo saca en el 68. Erma
0: Franklin, hermana de Aretha Franklin.
2: Es que bien, casi hay un remake.
0: ¿Sí o no? Sí, sí, total. Sí, vale, vale. Y además que se llame Erma y sea la hermana, ¿no? Es una coincidencia.
2: ¿Por qué Sister. has elegido? ¿Por qué has elegido
0: a, a Janis? Bueno, porque también ha sido una, una gran influencia para mí espiritualmente personaje, ¿no? lo que significó en los años 70 toda esta cosa hippie en la que a nosotros nos llegaron los últimos coletazos ¿no? por, por mi edad y tal, pero sí que estaba muy presente y era muy reciente cuando yo tenía 11 o 12 años, Janis Joplin había muerto... Bueno, había era una muerto, leyenda hacia, ya era una, era una leyenda ya, pero hacía 10 años que había ya, muerto, ¿sabes? O sea, no hacía 40 y entonces, eh, luego su manera de cantar es, la manera de tocar esa tan hippie que yo creo que influyó mucho también a los hermanos Robinson, a Chris Robinson uh -huh. por, esa, bueno, pues el rock de los 70 ese estilo de soul rock...
2: Que sale eh, la, la, la voz dos, sale blues, de abajo, claro, ¿no?
0: sale de abajo y entregándolo todo, pues, eh, bueno, es un gran símbolo, ¿no? Eh, como tantas otras vocalistas, como Aretha, la propia Aretha Franklin, que es una cosa in, 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 alucinante, ¿no? Eso es puro soul, está clarísimo. ¿no?
2: Alma, corazón, claro. vida.
0: Alma, corazón el vida. No
2: te has ofrecido nunca hacer versiones así de temas estándar como han hecho muchos frontmans uh, americanos e ingleses, ¿no? De pronto un LP completo. Me encantaría. ¿Te, te gustaría sí, eso? Sí,
0: sí, sí, sin ninguna duda. ¿Y
2: recurrirías a un productor me, determinado? Me encantaría
0: o hacer una, un álbum de covers es españoles. Decir, que hemos hecho, no, no, de covers eh, internacionales o oh, españoles. Y adaptaciones al castellano, que es como lo que hemos hecho con Maldigo en el disco de, de, en el disco de Tarque, la versión de Los Cactus, de, que es original de Willie Dixon, o como hicimos con Llamando a la Tierra, con Maggie Despierta, o con Lola de los Kings, es que es algo que, que me parece un ejercicio, sobre todo recuperar canciones increíbles, ¿no? que a lo mejor puedes tener la suerte de que que bueno, van a ser actuales, ¿no? Claro.
2: Esos temas hit de vos, vuestros de Meklán, fusilando, haciendo versiones sí, sí, sí. en español, ¿eso era obligación de las compañías de disco o no, de vosotros? No, 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 vosotros, eso por... fue
0: idea realmente es... mía. ¿Tú sí, querías... Yo, por ejemplo, Steve Miller Band, yo pinchaba en un bar en Murcia, en un bar de Mala Playa, en los tiempos en los que se ponía rock, en los bares había mucho rock y tal, bares de hasta, de hasta las 7 de la mañana. Y yo pinchaba Estheronade from the Stars de, de Steve Miller Band y... Venían gente muy diversa preguntando, ¿y esto qué es? No sabían lo que era, pero les encantaba. Y yo dije, esta canción es para hacer una versión, porque nadie la conoce, pero todo el mundo le encanta. Y tiene ese don, ¿no? Que hay canciones que no sabes, bueno, nosotros, Mariscal sí sabe y nosotros sí sabemos quiénes son, pero mucho del público general no sabe. Y son grandes canciones. Y fue un acierto total. O sea,
2: todavía tienes ese vicio, entre comillas, sí. de que vas escuchando a la red y dices, esto tendría una versión en castellano sí, sí, sí. enorme.
0: Es que soy fan de la música. ¿no? O sea, en ¿no?
2: algún momento... Entonces... No
0: por ser un profesional de la música he dejado de ser fan y de tener senti los sentimientos que tenía, sobre todo con la música con la que crecí, ¿no? Claro.
2: Esto me lleva a pensar que en algún momento es una asignatura que tienes y que harías, ¿no? Sí. Sí. pero no me imagino un disco a los Helen Hughes no con metales con adornar ¿Cómo, cómo lo piensas que harías saliéndote de sé creo de... que
0: depende no quizá con el creo que depende de la de hecho es una de las ideas que barajamos en mezclan para el futuro primicia
2: mundial ya le hemos sacado
0: una sí 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 Bien, yo ya sabes que soy fácil un poco de seguro
2: que no lo has contado a nadie
0: <risa> classic rock <risa> y depende de la canción no necesariamente tiene que ir hacia el sol no tiene por qué tener un, un color
2: determinado bueno partes octava entrega y aquí vamos a ver lo vamos a discutir un poco por qué elige la época el momento del 74 de Coverdale y Hughes que reemplazan a Gillan y a Glover vamos a escuchar estamos ardiendo Margarita Rock FM el decálogo a partir de mañana como todos los decálogos en rockfm.fm los podcasts buscáis programas y ahí los tenéis todos y ya sabéis el hashtag de hoy la almohadilla EDDM, tarque. Preguntad malditos lo que queráis eh, contestad, preguntad, incorporaos a esta mesa redonda Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp 647 339966 Estamos ardiendo Tenemos que filmarlo, Carlos Se anima, lo toca, suda Hace un show aquí, es fascinante Qué pena que no tengamos <risa> presupuesto Nosotros los de la noche Para las cámaras, solo se lo lleva el pirata Por la mañana, con el, eh, el Franco Tirado y nosotros en Mystery Class Estamos aquí, no tenemos cámara, no podemos ver ah, A Carlos, sensual mejor. Atractivo, cantando, tocando Los temas más. ¿qué lo vamos a hacer? Llegaremos en algún momento a ese estatus, eh, Carlito Por lo pronto, Parpel 74 El octavo, el gran cisma se pira el cantante, el bajista Y entran dos genios Uno que venía de los trapis Una banda muy poco conocida aquí Donde estaba mi amigo Y es socio también en los estudios mediterráneos de Ibiza tristemente fallecido en tierras gallegas, de sí, Holland, Holland el batería Trapiz, si ¿sí no he
0: escuchado Trappist de Judas
2: pero Trapiz, él estaba con Hughes o sea, en Trapiz. Eh, viene de Trapiz y se incorporan con cobre... Coverdale, estaba en tenía, no, venía David era, era vendido, band, David no, eh, nah, venía de una tienda de, de, sí, ropa, de ropa, vendía ropa en una tienda, o sea, en que, gafas y tal correcto eh, ¿por
0: qué no eliges un Parpel? Sí, ¿por qué eh, no elijo Machine Head correcto, o In Rock en, o cobre. Made en Japón, porque sí, yo he elegido canciones, desde luego, es que claro... No me gusta bueno, esa,
2: ese contraste maravilloso, me... no te no, sobre ese... todo
0: quería, a nivel cantante, resaltar, aparte de que Burn me parece un tema de los mejores de Deep Purple, la altura de Smoke on the Water, o de, si no, que me gusta quizá más, o de, de Mule, o de, o de Space Tracking, o de, bueno, de, de los que... Resaltar a Glenn Hughes en la voz. No en el bajo, solamente. Antes, Aparte de que esta época, ¿te acuerdas de California Jan? Claro. Bueno, esas imágenes que hemos tenido antes, cuando no había tantos, que solamente tenías el VHS de California Jan, que lo quemamos, eh, donde estaba David Cordell y Glenn Hughes como cantante, que es el que hace la parte más aguda, que casi podíamos decir que no se mea en David Cordell, porque a mí el timbre de Cordell me encanta, pero sí es verdad que dice, hostia, cuidado. Y entonces, esa imagen que tenían con ese traje blanco, ese pelo largo, para mí es como, digamos, el, si tuviera que dibujar a un músico de rock, dibujaría a Glenn Hughes en el, en el, en el 74, con ese traje blanco tocando el bajo y cantando. ¿no?
2: Y, y todo terreno brutal, ¿no? Sí, bueno. Y luego... ah, bombero total, le llaman. Sí. Eh, cuando hay un problema en alguna gran banda o los músicos se reúnen, al primero que llaman a, a, a Hughes, ¿no? Sí,
0: eh. Eh, y, y Glenn Hughes es, bueno, pues es un, un gran vocalista, bueno, que ha hecho, ha hecho 20.000 cosas y la energía que sigue teniendo cuando ves los vídeos... Estos que ponen Instagram, que también debeten rondar los 80 y el tipo está ahí gritando como nunca. O sea, siempre con buen humor, sí, no sé, pero... tiene, está tocado por la varita de la salud, sí. sobre todo, ¿no?
2: Está en esa galería grandiosa de los eh, Ronnie James Dio, que muere con 69, sí. y el timbre intacto.
0: Sí, 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 lo de Dio también era una cosa. Y también...
2: eh, yo tengo una anécdota con Hughes que vino a hacer... los comienzos de la transmisiones ya por cámara como sea, hacíamos la radio ya viendo las imágenes, ¿no? Y, y, vino, y vino vino a Europa a presentar un disco en solitario haciendo el acústico en las radios, pero en radios menores también, con su acústica, y no me divertido porque yo estaba haciendo el programa y de pronto se iba cada uh, tema se iba al baño y dijo: ¿Estará mal de la vejiga ¿O tiene algún problema? Y yo voy a que se iba y volvía. Y es que, dice, no, no, se lo pregunté y dije: ¿Estás mal de.? La...? Dice, no, no, no. Es que mi mujer me está viendo en Los Ángeles y me dice que tengo el pelo fatal. O sea, y me se iba al baño a retocarse el pelo. O sea, un personaje. ¿Sito? Habría
0: que ¿habrá quien pensaría otra cosa de que se iba al baño cada vez. Cada...
2: Efectivamente, <risa> pero no. Era que se iba a retocar la mujer estaba en Los Ángeles viendo el, el, la transmisión en vivo. ¿Ves lo... lo
0: malo que tienen las cámaras?
2: Y los mal pensados que son a veces los, los fans, ¿no? Sí, sí
0: los de la costa. Joder.
2: Efectivamente. Bueno, vamos allá a la novena. Estamos acercándonos al final. Van a sonar los cactus, pero todavía hay cositas muy sorprendentes. Esta no tanto porque esto es prácticamente, podréis estar hermanados con los uh, guasones en Argentina y con los faces en Inglaterra, porque sois hijos uh, de lo que significó aquella fusión entre mm. uh, lo que había aportado Beck o los Small Faces con otro cantante que no has citado. Y que para mí está entre los singles más sí, grandes. Marriott. Correcto. Sí,
0: sí, sin pero... ninguna duda, de... Humble Pie. Es que podríamos hacer un decálogo de 30 canciones. Bueno, y volverás, canciones volverás,
2: canciones. volverás, volverás, volverás. Volverás. <ríe> llévame de gira América, a llévame red. de gira Argentina oh. y, estamos, y cerramos la segunda. Venga. <ríe> bueno, eh,
0: Faces. Bueno, pues el Faces es Rod Stewart, mi querido llamado Rod Stewart, mi querido llamado Ronnie Wood, Ronnie Lane... Eh, una banda que también me, me, me bueno conocí tarde, conocí mucho después de los Rolling Stones. Kenny Jones? Conocí después de los Black Cross. Sí, sí, descubrí a los Faces después de los Black Cross, o sea, igual de repente en el año 92, 93, ¿no? Y. Y bueno, pues, pues los Faces también tienen un espíritu. Ronnie, Ronnie Wood que ahora es un Rolling Stone, ¿no? Y luego además la. Me gusta mucho de el Faces, el, la, el contraste entre hacer rock and roll y hacer baladas acústicas, presacosas, matutinas, otoñales, donde donde la voz de Rod Stewart te acaricia, ¿no? Y es, es algo... A mí me, el, este otoño que viene es Faces, totalmente.
2: Eh, ¿Has visto a, a Rod Stewart en la última gira?
0: Nunca he visto a Rod Stewart en directo. Bueno,
2: yo le he visto... Eh... Lo he visto en todas las facetas, afortunadamente también. Pero acabo te iba a preguntar si te imaginas con 78, 79, tiene este pavo ya, haciendo lo que hace él, en plan chansonier, pero con una elegancia y manteniendo la dignidad de un tipo que se puede pasar por el mundo. Eh, con gran orquesta, con sí. chicas, con... Pero es Stewart. A Stewart. Sí. Hay gente que critica, ¿no? Este tipo está... A mí me parece fantástico. O sea, eh, mantiene su dignidad... Pero bueno, no y mantiene la, la, la,
0: esa mofa británica de, que nunca siempre hace como el payaso, nunca se toma en serio a sí mismo, pero luego canta y te mueres. No es solemne, él no tiene esa solemnidad de mira, aquí vengo yo, sino que... A pesar de que llega en un jet privado espectacular Y con un traje de, de 20.000 euros ¿no? Pero sobre todo que canta No y, es el Tonjón, vamos no, no es el Tonjón De hecho, la anécdota creo que contaba la biografía del Tonjón Que Rod Stewart le regaló una botella de lejía No sé, una vez muy bien Era un regalo de, de cumpleaños que le invitó a su mansión el Tonjón Y le llevó una botella de lejía y una fregona Como, es que esto está medio sucio, a ver si limpias y tal O sea, es como un tipo de barrio y británico Fascinante, ¿no? Bueno, yo, tengo mucha estamos en el
2: 71, era el tercero, de The Faces, como dice Carlos. Y este título es que siempre me ha costado mucho. Eh, not the Faces, que no... As God has went to a blind horse. Creo que es algo así como nunca... ¿pero ese es el Guine... tema,
0: yo no he elegido ese tema, ¿no? Stay with me. Sí. Stay with me, vale. Claro. Ah, que estaba en ese, en ese este álbum. Eh, ese, ¿Sabes que, que The otro... Faces significa los elegantes? Qué caca, sí. No las caras, ¿no? El face en el argot de los mods y este face era como el tipo más elegante del, del yo club pro, ¿no? yo
2: produje un grupo para chapa se llamaron los elegantes
0: claro que eran mods o sea, efectivamente. mangas cortas
2: eh, eh, carlos confesó el otro día que tenía el número uno de la heavy, eh. poca gente tiene eso o sea, con lo cual no no, no la es tengo, auténtico la tuve. es auténtico de verdad así que esto lo demuestra en un escenario y fuera del escenario como pudieron comprobar el otro día en el encuentro con los fans de Rock FM que estuvieron en el, la escucha previa del disco con Contreras en su motel especial. Bueno, pues ya ahí, Stay With Me, una canción enorme eh, muy influyente también en la historia de los MK <música> ¿Qué se puede decir de esto, Carlos? Buah, ese final golpe, eh, Kenny Jones, eh, que cago los who también, o sea, eh, estas las escuchas constantemente, es como un poco como una ejaculatoria permanente de músico que tiene que, como el gimnasta tiene que hacer eh, disciplina... Bueno, eso, eh, para el sí. cuerpo, eh, los cantantes, ¿cómo mantienes tú esa, esa vitalidad y esa frescura en tu voz? Eh, ah. ¿Tomas mucho? O sea, de,
3: me... ¿Seguro,
0: seguro que es fresca mi voz. Eh, sí. La verdad es que yo creo que sí que cantando, cantando mucho también, eh, o sea, hay que mantener gimnasia, eh, cantar, hacer versiones. Por eso lo que hablabas de muchas veces de irte a cantar una jam session con tal o con cual, o de juntarte con unos colegas en casa muchísimas veces con guitarra, eh, seguir teniendo ganas de cantar, ¿no? Y luego, pues bueno, luego ya en, en gira, pues sí que es verdad que tienes que intentar dormir, y descansar eh, y sobre todo sentir lo que haces. ¿no?
2: Eh, Pero ¿hay alguna eh, técnica, no sé, algún spray? Eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que la garganta te mantiene?
0: Rexona. No, eh, claro que hay técnicas y eh, eh, por supuesto pues, pues que puedes hacer, mira, por ejemplo, si estás afónico te puedes tomar eh, buprofeno, ¿no? que es un antiinflamatorio, te puedes tomar cúrcuma, miel, propóleo puedes hacer gárgaras, puedes propagarte arcadas, aunque claro. te rías, eso te hace que las cuerdas se estiren de una manera especial. Mira. Hay truquitos, callarse también es importante, <coughs> dormir.
3: Y
2: en la antes de salir al escenario, ¿cómo lo controlas? No, Yo algo? no
0: me pongo muy nervioso, depende, depende de, la, de la, bueno a veces cuando lo típico tocas en Madrid o de repente un día particularmente porque han venido unos familiares o unos colegas especiales que quieres que todo salga bien, pero es verdad que llevamos mucha carretera y Sí que me pongo un poco nervioso si estoy un poco afónico. Y eh, entonces estoy ahí y ya empiezo a hacer mis. Eh! Por los pasillos <risas> y mis cosas.
2: Estoy recordando que en algún. Uh, de esos que concurren amigos o de no. la disquera que aparece en el, en el camerino y de pronto ve toser al cantante y me le dice: Uy, cómo, qué mal te veo la garganta y te dan ganas de matarlo directamente, claro, ¿no? Sí. Porque la inseguridad que ella no, tiene. No, claro, claro que eso, viene eso, uno eso, te dice: eso. No te veo bien, sí, te, no, ganas no. De o te
0: O que te. O que te miren así con... Uf, ¿qué te pasa? Oye, pues hostia, yo te he dicho a ti que eres un... Yo hostia, no te he insultado, déjame, por favor, no me presiones. Tranquilízame.
2: Bueno, el decálogo termina. Empezamos. A partir de mañana lo tenéis como todos los decálogos en rockfm.fm Programas. Buscáis y ahí están los decálogos. Empezamos con... Eh... Eh, Tarque y M. Clan, como Fito Cabrales de Invitado, en el PRICE, en el 2014, con la versión de Carolina. Carolina, no cantéis otro estribillo, por la noche, por lo, no. Lo ha dejado claro, rebobina el programa, y es Carolina. Tiene más que ver con Novokov y Lolita que con lo otro. Así que queda clasificado y cla aclarado. Siguió el primer tema, eh, de los free, el segundo fue Jimi Hendrix, ACC, Black Cross, Lex Zeppelin, Rolling Stone, Janis Joplin, Deep Purple, The Faces y lo que viene ahora, sí señor, leño, yes, simple sir. como el mecanismo un chupete, la música de Rosendo.
0: Sí, pues un, un trío, que también un trío de guitarra bajo y batería, ya sabéis, pues el, el, el yo creo que los inventores del rock urbano, como se entiende ahora, de toda una... Herencia de bandas que llegan y que siguen y que siguen y que siguen desde extremoduro marea bueno todos, cada uno con sus matices y sus influencias pero sin la existencia de leño el rock español no habría sido igual ni muchísimo menos no ese sello tan español y luego que yo creo que bueno pues la herencia también de la guitarra de Rory Gallagher ya lo sabemos con con Rosendo ese concepto de trío también bueno y que esto sí que realmente forma parte de mi infancia y de mi de esos futbolines donde cuando te tirabas la clase ibas a jugar y sonaba corre, corre y todo esto, es una parte muy importante de, de mis recuerdos, ¿no?
2: ¿El formato ideal para ti en un escenario? ¿Es el cuarteto? Eh,
0: de, de, depende, me, me han gustado, bueno, como, como, como en 30 años he, 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 he experimentado, he he experimentado el, yo creo que la formación clásica, de, como la que llevan dos guitarras, bajo, batería, teclados y voz, es muy completa. Pero la esencia tan pura que puede tener un trío, los tríos de Blue Rock, de, de Jimi Hendrix, Stop, Steve Raybogan, esa, esa cosa tan esencial tiene un encanto también muy... Es como una especie de desierto, ¿no? Como irte a los desiertos de Almería que todo es tan primitivo y tan, tan auténtico, ¿no?
2: Muy bien, pues estamos en el 80, era el segundo de los tres que hicieron más Mazerra, habían debutado en el 77-78, si no mal recuerdo, con aquel histórico, ¡Viva el rollo! Volumen 2, donde debutaron también estos leño con Rosendo Mercado al frente, esto lo produjo el gran Teddy Bautista que en algún momento estuvo también aquí sentadito a mi lado y con Medina eh, donde está Carlos Tarque en esta cita eh, de hoy eh, es el tema, sí señor más madera vale Carlos, súbemela hasta arriba hasta arriba Diga sí señor, di no señor, hay que decir más no y menos sí, en esto contradigo este himno de leño con Rosero Mercado que sigue contando billetes, no se cansa de contar billetes y que parece que no va a volver nunca más, tenía mucho que repartir, poco que repartir, porque eran tres, claro, esto también es una historia que la gente me pregunta... Y en la historia del rock and roll, eh, las separaciones, por ejemplo, Dickinson se va de Iron Maiden y vuelve porque le fue muy mal como solista. Eh, se ha dado. Porque, claro, no es cuestión repartir con seis o cinco que llevarte o tú todo. Eh, esto también se da, ¿no, Carlos? no te da la tentación de decir porque voy a repartir con todos estos eh, con M-Clan y no ya te montas tu paralelo pero respetando eh, tu, tu fuente que son M-Clan pero cuando no vuelven, los esto también es que les ha ido muy bien ¿es esa simbiosis o no? ¿O yo estoy
0: no, claro? no he entendido muy bien los que
2: vuelven es que les ha ido como el culo los que no vuelven se lo llevan todo y no reparten con los demás pues sí, algo
0: de eso tiene que haber Luego puede ser que tengan también, o sea, luego hay una manera de irse y, y dejar una puerta abierta también, ¿no? Que puede ser, vuelvo a entrar de manera elegante. No siempre porque te vaya bien eh, quiere decir que no vas a volver a un proyecto original, porque yo a mí me ha ido muy bien contar que he vuelto de Meclan quiero decir es porque me gustan las me gustan las dos
2: eso te da seguridad y tranquilidad saber sí, que y
0: luego y luego eh, bueno está claro que si una cosa te va muy mal vuelves antes no pero se, puede, se pueden llevar varios proyectos no digo a la vez pero sí que se pueden tirar de dos cosas eh, alternativamente no tú te sientes a gusto en esa dualidad yo me siento a gusto en esa dualidad sí, por eh, ahora, eh, sí. y
2: con proyectos como nos has contado sí, de por fantasías ahora, sí,
0: por ahora sí es verdad que en algún momento por ejemplo yo eh, eh, profesionalmente quiero hacer algún parón de años sabáticos porque llevo muchos años sin parar de tocar todos los años, más o menos. Y sí que me gustaría de repente, de, quizá en el 2025, pare un año y no haga absolutamente nada, nada que tenga que ver con, con ninguna obligación. No Puedes intentarlo.
2: Okay, esto es una buena primicia, ¿lo has grabado esto?
0: Sí, sí, no, 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 no. Sí, sí, que no, 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 lo tengo clarísimo. O sea, me quiero ir por ahí a. Y, claro, por ahí que tú me... viajando
2: por el mundo. Sí,
0: rock rolling.
2: ¿Qué te, fan, eh, te, ¿qué te gusta Marruecos como a plan, eh, cosas exóticas o tocarte las pelotas con bro.
0: Sí, me gusta mucho el mar <coughs> entonces el mar te puede llevar a muchos ah, man, lugares Hermano,
2: yo que tienes un barco ¿eh? mar, no sí, sí, sí,
0: desde ahí hice la entrevista aquella de,
2: Correcto, de, los de los
0: Paul Rogers <risa> entonces, con los delfines a mi alrededor con mucho luego, eslora, ¿no?
2: Con... Es
0: un velero que muy hippie que apenas gasta y entonces es maravilloso porque con el viento puedes llegar a cualquier lugar y luego pues... Eh, pero mediterráneo, 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 mediterráneo ¿no? sí, no, tampoco soy Cruzador de Atlánticos, no tengo tanta experiencia, pero sí que me gusta también el hecho de en algún momento vital plantearte el, el no el, desenchufar, el, el desenchufar un poco, no pasa nada, luego volver con más energía. Yo pero creo que el, es importante. El tema
2: de componer eso no se puede eh, obviar.
0: ¿no? Sí, 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 yo puedo parar perfectamente, como diría Fernando Fernán Gómez, estoy perfectamente capacitado para no hacer nada. <risa> Buenísimo. y esa es tu fantasía ahora mismo eh, para, sí, es una proyección que tengo para, para dentro de un par de años
2: bueno, por lo pronto el día 24 de noviembre Gijón Sala, Acapulco, que bonito, buen lugar, pero bueno, si no hay mucho, no hay mucho tiroteo, eh, yo estuve en Acapulco y me pilló una balacera y, y ya no vuelvo más. Y eso que iba a haber, eh, por la película de Cantinfla, todos tenemos nuestra fantasía, como lo está contando. Aquella película, me parece, el bolero de Raquel, que si tiraban unos pavos de unos acantilados, sí, sí, claro, y haciendo. mi imaginación infantil, estaba en México entrevistando a Robert Plant una de las giras, y de pronto me pillé un avión para ir a Acapulco, solo para... Aquellos acantilados de la película de Cantinflas, o sea, sí, sí, sí. La, me la tienes en cabeza, y la verdad es que me pilló una balacera en el. Aquí no hubo lujo, pero bueno, Sal Acapulco, no hay balacera, viernes 24 de noviembre, y aquí la última fecha que tengo es eh, viernes 23 de febrero, Pamplona Central. Entre medias, un montón, habrá más. Uh, sí, sí, sí. Más, uh, en la eh, web tuya. Sí, en Carlos el Instagram
0: Tarque. de Tarque Oficial, en la web de. W.Tarque
2: ¿Qué músicos llevas? Perdón, que no te he preguntado
0: mi, eh, Bueno, Carlos Raya, evidentemente Coqui Jiménez en la batería, uno de los mejores Baterías de España, si no el mejor eh, Chapo González en el bajo, gran amigo Gran acompañante, muy buen bajista me, me loma donde los haya Y esto es una hermandad Y es una fiesta, luego todo un equipo técnico De luces y tal, que somos una familia Hace mucho tiempo Y esto va a ser espectacular la gira Bueno,
2: ¿hay algo que no te haya preguntado Que te gustaría que te preguntara? No esto no se lo he dicho nunca a ningún invitado, ¿verdad? Que les den, ¿no? Pero, Oye, no sé por qué hemos hecho esta diferencia con él. Estamos deseando que se piden. No sé por qué esto. Eh, puede ser que. Con, los, pica... que con los picamientos que es... hemos tenido y al final. Y final... <risa> Estoy diciendo, ¿quieren...? Madre mía. ¿Ha habido, se... le... sí, ¿Ha habido algún músico. que se ha levantado con el Sí, ¿Ha habido algún músico que se ha levantado, invitado a una entrevista aquí? No vamos a decir quién, quién. Alguno. Pero bueno, Carlos, un placer enorme. Eh, que vaya muy bien. Si vas a Argentina y a Chile llámame, o sea, vale. estoy ahí, Yo también. Eh, aunque sea de pipa, puedo ir de pipa también, o sea, sería fascinante verte sí. en Buenos Aires con, Estar por con allí, tantos ¿no? con todo colegas el y que amigos. Bueno, terminamos con un bis, hemos tenido dos bises, aparte de su catálogo con los 10 eh, temazos que ha puesto, hemos tenido el primer bis, eh, rememorando aquellas dos noches del 2014 en el Price, en este caso con Fito, pero vamos a terminar... Haciendo algo que también, no sé si lo hemos hecho alguna vez, eh, está rompiendo barreras eh, Tarkin. Pero... Él tiene, eh, y es uno de sus temas favoritos y que versiona, y en este caso en, en castellano ha hecho la versión, eh, es un tema de un grupo llamado Cactus, tiene larga historia. Esta es una banda que se formó de las cenizas de los Vanilla Fuzz, una banda que capitaneaban... Carmen Napis, un habitual en nuestro país y Tim Boger, que más tarde serían harían Beck eh, Boger a Napis y Javier Vargas, nuestro blusero tuvo el honor de trabajar y hacer un disco como Vargas eh, Boger a Napis lo cual fue un lujazo enorme eh, Marina Fasque, además yo tuve la oportunidad de verles el regreso en el 2016 en el Sweden Rock Festival en Suecia y yo no soy de llorar pero claro, yo pinchaba esto en el 68 eh, viendo tocar el tema de los de las superman un estremecimiento yo pensé que en mi vida que iba a volver a ver a los vanilla fash y los vi eh, con Carmen Apis. Boger no estaba ya muy malito y no vino pero realmente toda la base completa no la historia de cactus es que se forma eh, con esta base eh, con esta base eh, hacen un tema que es el, el Evil, voy Able. bien, ¿no? Eh, que tú, ¿por qué te has enamorado este demasiado? Bueno,
0: Evil, eh, es, un, es una realidad, es una adaptación de un tema de de Willie Dixon, este gran bluesman que, que tantos, como decíamos el otro día, influyó en muchas bandas. El Led Zeppelin también hicieron adaptaciones de temas de blues de Willie Dixon y, y y me lo descubrió Chapo, el bajís, que, como te digo, gran melómano, mira, deberíamos hacer esta versión. Y fue inmediato, dije, esto es una... Eh, no, no tenía demasiado yo, tenía algún recopilatorio de cactus, pero no, no tenía demasiado de ellos.
2: Bueno, yo tengo... Que me de... regaló Charlie. De bueno hay una anécdota sobre esto que lo voy a terminar, ya sabéis que traemos y los mostramos los vinilos que el Mariscal guarda desde largo tiempo con los que he crecido yo también eh, como, como melómano y como profesional, guardo afortunadamente eh, mi faceta también de, de hombre de radio, de locutor de hacer muchos dingles, que me reportaron mucho dinero, me dio la oportunidad de no tener que vender mis discos, como algunos tristemente colegas que han tenido que vender los discos pero esa faceta de locutor, de hacer muchos dingles, me dio la de poder vivir y no tener que vender mis, mis discos promocionales. Y tengo una joya guardada que, fíjate, eh, eh, Carlos, si miras el Evil, eh, eh, habría la cara B, está aquí del Cactus Restriction, que era el tercero. Eh, eh, mira lo que pone, quién lo firma. Eh, ¿Qué pone? No pone Willy Dixon. No,
0: pone by C. Barnett. Bueno,
2: ¿sabes quién era este? No. Holling Wolf. Wow, entonces no es Willie Dixon. Ay, no, no, es Willie Dixon porque hay un error aquí ah, de, claro, claro. de no de impresión. Sí
0: porque la compañía nuestra ha pedido los derechos para poder hacerla y era Willie porque Dixon. El error
2: Dixon. viene que ellos mismos no sabían porque el tema lograba Holling Wolf. Uh -huh, antes de que explotara con el propio eh, Willie Dixon con oh lo cual God. cuando los Cactus graban el disco esto no está en Wikipedia, esto hay que escuchar Rock oh. FM, eh, lo graban y lo ponen lo que tú ves, el primer tema pone efectivamente by C. Barnett y este C. Barnett era Hollingworth, Wolf, Wolf, otra leyenda oh eh, grandiosa eh, que lo grabó y lo hizo más popular que el propio intérprete Willie Dixon que anécdota. si miráis también es espectacular, bueno eh, pues vamos a unirlo. No sé si hemos, tenemos precedente esto. Escuchamos primero tu versión yes. en el Tarque 2, que irá en el set list de la gira.
0: Absolutamente, claro, claro.
2: ¿Y en este? ¿qué, ¿qué más? temas
0: eh, importantes. ¿Nos de...
2: puedes adelantar así en plan cotilleo o algún, primicia algunos temas que no van a faltar?
0: Bueno, de, 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 de este segundo disco, casi todos, del primero 5 o 6. Y luego seguramente hagamos una versión de John Lennon que se llama Jealous Guy. Qué bueno.
2: La versión de Brian Ferry hizo también, ¿no? Una Brian Ferry,
0: eh, Danny Hathaway. F y luego Frankie Miller, uno de mis grandes cantantes también. Frankie Miller. El,
2: el sombrero aquí. Yes, qué bueno. De, qué bueno. Eh, de, ¿De M Clan tocas algo? No. ¿Y cómo sorteas a los uh, plastas uh, de primera fila pidiendo M clan. ¿Cómo los sorteas? No pasa, no. Ay, no hay es, gente, hay cantantes no, sí, muy desagradable bueno, que dicen. Le digo, ahora, vas? ahora, ahora, espérate, luego, <ríe> sí. luego lo hacemos. ¿Eres <ríe> eh, diplomático en eso? Le dices, sí, sí. tío, espérate. Ah,
0: no, porque suelen pagar entrada y no quiero maltratarlos.
2: Pero no vas a tocar M clan.
0: No voy a tocar M clan en principio en esta gira. O
2: sea, el que pille el ticket, ya sabe que no tiene derecho a, a pedirle el tema de M clan. Bueno, pues eh, terminamos <ríe> con eso, con la versión eh, que ha hecho en su disco, volumen 9, calentito, calentito, y luego escucharéis el original, el Evil, de Willie Dixon con la anécdota que hemos eh, eh, contado con Carmen Apis, la batería sobre todo uno que también podíamos ponerle un piso a nuestro país porque es de los habituales, estamos hablando este tema del 71 era el tercero de los cactus llamado así como figura en esta portada Restriction gracias por la sintonía, ¿qué será? que será el próximo decálogo? no lo sabemos, por lo pronto me voy a montar en un camión y vamos a hacer un decálogo sobre rueda en un trailer impresionante de camionero. yo, con todo el mundo que hablo tiene la misma ilusión que yo desde pequeño.
0: ¿Sabes qué tema tienes que poner? Disculpa, uno de los Willing, de los Little Feet, que es precisamente un camionero que canta una canción. Va, va atravesando ciudades y va hablando tal y tal, Willing. Little fit. Uh,
2: uh, toma nota, Carlos, ahí lo tenemos Por lo pronto todavía no lo hemos hecho, o sea que también, pero uh, tomamos nota Carlos, muchas gracias, mucha suerte enorme con esta nueva singladura con Raya en, en, en solitario, iba a decir Pero prácticamente en dueto y este nuevo volumen 2 uh, que es un nuevo disco en solitario La noche vampira termina a partir de mañana como todos los de Carlos en rockfm.fm ¡Qué tributo! ¡Qué homenaje! ¡Qué canción solo podría atreverse con esto! Carlos Tarque, su aplauso, el nuestro.
3: Muchísimas somos, gracias.
2: Somos una multitud. Somos una multitud. Diálogo de Mariscal.